0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Was bedeutet Gehorchen und Gehorsam eigentlich im bedürfnisorientierten Kontext? Wie kannst du deinem Kind helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln? Und wie kann Gehorchen und Gehorsam im Alltag ohne Belohnung und Bestrafung überhaupt aussehen? All diese Fragen und wie das alles ohne Machtkämpfe geht, erfährst du heute in dieser Folge. Für den Einstieg sowie noch mehr Tiefe mit der gewaltfreien Kommunikation, werde Teil der GFK mit Kati Community und schenk dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung. Dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag findest du unter kw-herzenssache.de online oder klar in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 65G Wie gehorchen und gehorsam, wie dein Kind auf dich hört. Los geht's! Kennst du den Satz, wer nicht hören will, muss fühlen? Boah, den kennen wir wahrscheinlich sicher alle. Ne? Der steht für eine autoritäre Erziehung, für einen autoritären Erziehungsstil, also für eine dominanzorientierte Elternschaft. Da ist im System Familie festgelegt, was richtig und was falsch ist. Und das entscheidet meist ein einziger Mensch für die ganze Familie, ohne die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen. Hier wird es richtig und falsch eben auch, wenn notwendig, mit Belohnung und Bestrafung durchgesetzt. Das gilt körperlich als auch emotional. In einer bedürfnisorientierten Elternschaft ist es im System Familie so, dass alle Mitglieder mit all ihrer Würde gesehen werden. Die Bedürfnisse aller Familienmitglieder werden gesehen, gehört... Und berücksichtigt. Konflikte werden so gelöst, dass alle Beteiligten mit der Lösung einverstanden sind. Also ohne Belohnung und Bestrafung. Dafür mit ganz viel Empathie. Formulieren wir den Satz von eben also einfach um in, wer nicht hören will, braucht Einfühlung. Und für mich ist die GfK eben die Sprache der bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft. Denn sie kann dich verbal und vom Herzen her dabei unterstützen. Schön und gut, ne? Hätten wir das äh, schon mal geklärt oder noch mal geklärt, wie auch immer. Doch ich höre sie schon, ne? diese diese aber schleife Ja, aber Kathi, es gibt Situationen, in denen geht es nicht ohne Durchgrafen, Bestrafung, Drohung und so weiter. Also sucht ihr irgendwas aus. Ähm, welche Situationen sind das genau, ne? Das sind genau diese, mein Kind macht einfach nicht das, was ich sage. Oh, mein Kind, ne? das hört einfach nicht auf mich. Also mein Kind... Das, da, da muss ich auch mal durchgreifen. ne? Das tanzt mir sonst auf der Nase rum oder auf dem Kopf rum. Da ist guter Rat teuer. Das ist ja auch so ein äh, blödes Sprichwort eigentlich. Also meine Impulse bekommst du hier heute gratis. Ist nicht teuer. Gut, denke ich, sind sie auf jeden Fall auch. Also tauchen wir ein in eine Welt, in der das Gehorchen und Gehorsam bedürfnisorientiert gelebt wird. Denn ja, das geht tatsächlich. Ich selbst bin... Seit 15 Jahren, wenn wir die Schwangerschaft auch noch mitzählen, Mama, und habe es für dich geprüft. Fangen wir an mit der Definition von Gehorchen und Gehorsam, denn damit können wir das erste Missverständnis tatsächlich gleich schon aus dem Weg räumen. Beides kann nämlich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gesehen werden und damit unterschiedlich verstanden werden. Gehorchen aus autoritärer Sicht bedeutet, dass das Kind sich dem Willen der Eltern unterordnet und ohne Widerstand das tut, was seine Eltern bestimmen und befehlen. Also funktioniert, ne? ohne Wenn und Aber. Gehorchen aus Sicht bedeutet, dass das Kind einer Aufforderung nachkommt, sich also von den Eltern leiten lässt. Wichtiger Begriff, das Leiten lassen. Und das Kind wird dabei mit seinem Sein anerkannt. Gehorchen, bedürfnisorientiert übersetzt, bedeutet leiten lassen. Also das Kind lässt sich leiten. Es gehorcht, lässt sich leiten, bedürfnisorientiert. Gehorsam aus autoritärer Sicht bedeutet, dass das Kind sich dem Willen der Eltern unterordnet. Gehorsam aus bedürfnisorientierter Sicht bedeutet, dass das Kind die Autorität der Eltern anerkennt und ihren Forderungen im besten Fall sofort und pünktlich nachkommt, es also folgsam und fügsam ist, ohne dass dabei das Kind in seinem Sein untergraben wird. Gehorsam bedürfnisorientiert übersetzt bedeutet also folgsam und fügsam sein. Zusammengefasst bedeutet Gehorchen und Gehorsam bedürfnisorientiert, dass Kinder ihren Eltern folgen und tun, was diese ihnen sagen, ohne dass sie dabei in ihrem Sein untergraben werden. So entsteht Kooperation, also Mitmachen, statt Macht bzw. Macht über. Denn für dieses die Kinder mit ihrem Sein anerkennen, braucht es Empathie, Einfühlung. Und jetzt kommt's, bam, präsente Eltern, also Eltern, denen erstens dieser Unterschied in der Definition bewusst ist und sie wissen, wofür sie sich entscheiden und zweitens Eltern, die wissen, wie wichtig dieses Leiten und Führen oder eben auch Gehorchen und Gehorsam für die Entwicklung der Kinder ist, dass es zu ihren evolutionär bedingt lebensnotwendigen Bedürfnissen zählt, die es zu erfüllen gilt von uns Eltern. Dazu äh, dann gleich mehr. Und drittens, dass Eltern präsent vor Ort sind und die Kinder sie wahrnehmen können. Präsenz hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Wie begegne ich meinen Kindern? Tempo in Bewegung, in Sprache, Tempo im Bewusstsein und vieles mehr. Für ein Gehorchen und Gehorsam auf Augenhöhe braucht es Eltern, die da sind, die präsent sind, am Start sind, ja, ansprechbar, verfügbar und im Moment. Ja, ich weiß, das ist eine Herausforderung im turbulenten Alltag. Umso wichtiger, dass ich es dir hier kurz nochmal ins Gedächtnis rufe, würde ich sagen. Also ab heute, wenn du die Begriffe gehorchen und gehorsam hörst, übersetzt du sie dir im besten Fall bedürfnisorientiert statt autoritär. Also statt sie zu verurteilen, geh auf die bedürfnisorientierte Seite. So wie es äh, die meisten von uns eben erlebt haben, dies autoritäre, dass du dich davon trennen darfst, du brauchst es weder verurteilen noch ablehnen, äh, wobei das ja eigentlich dasselbe ist, ne? verurteilen oder übernehmen, sondern guck mit der bedürfnisorientierten Brille drauf. Also statt dieses Du machst, was ich sage, sonst, kommen wir eben in ein anderes Gehorchen und Gehorsam. Warum es ein Gehorchen und Gehorsam überhaupt braucht in der bedürfnisorientierten Elternschaft, äh, das fragst du dich wahrscheinlich gerade, weil äh, wir wollen ja eben keine funktionierenden Kinder, keine Roboter, kein blindes Folgen, keine Ja-SagerInnen. Nö, wir wollen, dass unsere Kinder ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln, eine ausgeprägte Selbstständigkeit lernen und ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln, eben ein Durchsetzungsvermögen haben, ihre Grenzen kennen und diese formulieren können und sich somit um sich kümmern können. Dass sie eben klarkommen, ne? Kinder, die zu Erwachsenen werden, die für die, die für sich einstehen können, die nachdenken, in sich fühlen, bevor sie sich anpassen und Menschen, die einen Antrieb ihres Handelns aus Eigeninitiative haben. Ja, das, das ist, glaube ich, das, was wir wollen, oder? Das, was, ähm, woran wir oder viele von uns hart arbeiten, da wieder hinzukommen, das würden wir unseren Kindern von Anfang an gerne mitgeben. Also ich auf jeden Fall. Ja, da denkt sich jetzt die autoritäre Seite in dir. Nehmen wir mal das eine Männchen oder das eine... Ähm Weibchen, ne, Männchen, Weibchen, ähm, meinetwegen rechts auf der rechten Schulter, das Autoritä die autoritäre Seite. Eben, ja, und genau dafür ist es wichtig, dass die Kinder einfach mal das machen, was ich sage, egal wie es ihnen dabei geht und egal äh, was Sache ist, ich erzwinge ein Gehorcht und Gehorsam mit Belohnung, Bestrafung, Punkt, aus. So, dadurch werden die Kinder konditioniert. Was ist richtig, was ist falsch? Wie muss ich mich verhalten, dass es allen anderen gut geht und scheiße auf meine eigenen Bedürfnisse? Die Kids funktionieren, das läuft wie am laufenden Band. Innen drin geht's ihnen einfach nur scheiße. Für den ersten Moment ist das sicher total cool, ne, weil es flutscht einfach. <Sie> nur warum es sich lohnt, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Dazu gibt es tatsächlich eine ganz eigene Podcast-Folge, nämlich Podcast-Folge Nummer zwei: B, wie Belohnung und Bestrafung und wie es auch ohne geht. Und im Sinne der gewaltfreien Kommunikation wollen wir ja zurück in die Freiwilligkeit, den eigenen inneren Antrieb und dadurch die freiwillige Bereitschaft, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Das verhindere ich langfristig mit Machtmissbrauch, also mit Belohnung und Bestrafung und noch einigen anderen Dingen mehr. Denn so entsteht eine extrinsische Motivation statt einer intrinsischen. Ich mache es immer für andere statt für mich. Die Unzufriedenheit wächst und die Bereitschaft zum Wohle aller beizutragen sinkt. Alles wird zu einer Null-Bock-Atmosphäre, zu einer Ich-Muss-Atmosphäre. Immer muss ich, muss ich, muss ich. Es geht nur noch ums Funktionieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns, sie wurden ja zum Funktionieren erzogen. ne? Das fühlt sich auf Dauer doch einfach scheiße an. Das macht doch keine Freude, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also ich äh, finde das kacke. So, jetzt haben wir noch die linke Seite meinetwegen. Also sucht ihr aus, welche Seite und ob Männchen oder Weibchen ist mir wurscht. Die anti Seite denkt sich jetzt, boah, nee, ich will genau das für mein Kind. Nur Grenzen braucht hier keiner, gar keine Grenzen. Die sind unangenehm und alle müssen frei sein. Ich lasse das Gehorchen und Gehorsam einfach völlig weg. Damit, sie, damit sind die Kinder dann total überfordert, weil ihnen die Orientierung fehlt. Niemand ist da, der ihnen zeigt, wie es geht. Ja, Das führt dann meistens dazu, dass die Kinder irgendwann alle Aufforderungen der Eltern boykottieren. Das ist ziemlich unangenehm und mega anstrengend, das wissen wir auch alle. Und in der bedürfnisorientierten Welt lebe ich ein Gehorch und Gehorsam in Verbindung mit dem Kind, also mit Empathie. Ich gebe teilweise ein Richtig und Falsch vor, in unserem System Familie... Wir sagen zwar, in der GFK gibt es kein richtig und kein falsch, weil niemand das pauschal für alle entscheiden kann. Doch in meinem kleinen System darf es für mich ein richtig und falsch geben, angepasst an meine Werte, weil das braucht auch ein System als Orientierung das als kleiner Ausschweif und dann ver, ähm, ich verbinde das mit Einfühlung. Also wenn ich ein richtig und falsch in meinem Wertesystem im System Familie vorgebe, verbinde ich das mit Einfühlung und berücksichtige auch gleichzeitig die Bedürfnisse des Kindes und der Individuen in diesem System. Und Kindern gibt das unglaublich viel Sicherheit, Orientierung. Somit kann das Kind dann kooperieren, also mitmachen, weil es quasi einen festen Boden unter den Füßen hat und mit diesem festen Boden bin ich bereit zu kooperieren, mitzumachen. Ich fühle mich sicher und kann Ja sagen. Denn erst wenn mein Kind sich sicher fühlt, kann es vertrauen und dadurch kooperieren. Kinder brauchen also in ihrer Entwicklung Eltern, die sie leiten und denen sie folgen können. Empathisch natürlich, also weder autoritär noch anti-autoritär. Das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Ohne das würden sie verloren gehen in der großen, weiten Welt. Und äh, ne, damals, evolutionär bedingt, wir erinnern uns dran, der Säbelzahntiger, ne, der hätte die ja schon längst gefressen. Wenn sie dieses äh, Folgen und Leiten lassen nicht hätten, ne? wären weg. Ähm, den Säbelzahntiger, den gibt heute nicht mehr, das weiß ich. Doch die große, weite Welt, ne, die gibt's immer noch. Und das unreife Kind vor allem, welches zur Welt kommt und eben die fürsorgliche Unterstützung braucht, um sicher heranwachsen zu können. Kommen wir kurz zum Sponsor der heutigen Folge. Das ist Emma-Matratzen. Ich befinde mich in einer heißen Phase hier mit der Herzenssache. Mein Schlaf ist mir dabei sehr wichtig und ich kümmere mich täglich darum, meine Portion Erholung zu bekommen, die ich brauche. Ich kümmere mich also aktiv um meine Schlafroutine und dank Emma-Matratzen kann ich mich nun auch um eine angenehme Schlafumgebung kümmern. Denn neben der Emma-One-Matratze ist hier nun noch das passende Kissen eingezogen. Erstens, dieses passt sich meiner Schlafposition an und ich sage euch, Tag wie Nacht bin ich ständig in Bewegung. Egal ob auf der Seite, dem Rücken oder dem Bauch, mit dem Kissen von Emma schlafe ich tief und fest. Zweitens, alle Kissen sind hypoallergen, vegan, Ökotext 100, Schadstoff geprüft und haben einen waschbaren Bezug. Drittens, mega praktisch, ist auch der Bezug kühlend, schnell, trocknend sowie waschbar. Und viertens, in Kombination mit der Emma One Matratze finde ich den passenden Ausgleich zu meinem derzeit doch etwas stressigen Alltag und habe endlich alles, was es für einen erholsamen Schlaf braucht. Im Oktober 2019 wurde die Emma One in hart in 90 x 2 Meter von Stiftung Warentest getestet und als Testsieger gekrönt. Und mit 100 Tagen Probeschlafen, kostenlosem Versand einer mega durchdachten Verpackung sowie einer kostenlosen Abholung passt für mich alles. Deshalb freue ich mich, euch heute einen exklusiven Rabatt für Emma Matratzen an die Hand geben zu dürfen. Unter Emma-Matratze.de/Familie verstehen erhaltet ihr auf die tollen Angebote von Emma Matratzen zusätzlich 5% auf alle anderen Rabattaktionen. Alternativ könnt ihr auch meinen Rabattcode Familie-Verstehen-Alles-Groß-und-Zusammengeschrieben verwenden. Weitere Infos und den Link findet ihr in den Show Notes. Ja, und weiter geht's mit meinen Impulsen für dich. Wichtig zu wissen ist, dass ein Kind noch nicht alle Konsequenzen seines Handelns absehen kann. Doch, dafür braucht es Unterstützung, damit es das eben lernen kann. Doch statt mit Macht, eben mit Einfühlung und dem Wissen darüber, was das Kind in allem braucht. Also, warum ist ein Gehorch und Gehorsam denn für Kinder überhaupt so wichtig? Pass auf, das ist so. Ne? Wir haben da das Kind mit all seinen unerfüllten Bedürfnissen. Teilen wir das die mal in drei Oberbegriffe ein, Oberbedürfnisse äh, für ein heranwachsendes Kind ähm, Bedürfnisse, die unter dem Begriff Fürsorge fallen, zum Beispiel Schlaf, Nahrung, Wärme und so weiter. Dann gibt es den Bereich Sicherheit, da gehört Orientierung, Struktur, Kleid und so weiter dazu. Und noch den Bereich der Zugehörigkeit, wie Empathie, Liebe, Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Es gibt auch noch mehr Oberbegriffe, nur für Gehorchen und Gehorsam sind diese drei, die Kombination sehr wichtig. Da haben wir also das Kind mit all seinen unerfüllten Bedürfnissen für diese drei Hauptbereiche. Für dessen Erfüllung es unsere Unterstützung braucht, ne? unsere, wir als Eltern. Also haben wir als Eltern all diese Bedürfnisse im besten Fall im Blick. Wir wissen, dass es die alle gibt und haben die im Blick, beobachten das Kind, äh, erkennen anhand des Verhaltens des Kindes, was es gerade braucht und handeln entsprechend fürsorglich und bedürfnisorientiert. Ne? Das habe ich in den Folgen 62 und 63. H, wie Herausforderungen im Alltag der bedürfnisorientierten Elternschaft und in meinem Blogartikel Bedürfnisorientierte Erziehung bereits intensiv bestroffen, ähm, die Bedürfnisse der Eltern spielen hier auch eine große Rolle. Also hör und guck da gerne mal rein. Also so entsteht auf jeden Fall Sicherheit bei den Kindern, weil da ist jemand, der weiß, was ich brauche und der weiß, wie es geht. Ich bin in Sicherheit. Doch wie entsteht da jetzt Vertrauen und Verbindung? Na, indem die unerfüllten Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden, ohne dass dabei ihre Würde und ihr Sein untergraben wird. So kann es mitmachen und quasi gehorchen und gehorsam sein. Also es lässt sich leiten und folgt und lernt gleichzeitig Dinge in Frage zu stellen. Es ist ein Urbedürfnis von Kindern, ihren Eltern vertrauensvoll zu folgen. Dazu bin ich ja eben schon mal eingegangen. Eltern, die ihre Kinder leiten und führen, bedürfnisorientiert, also ohne Belohnung und Bestrafung, geben eine Ordnung im System Familie vor. Und für ein System ist Ordnung mit der Struktur und Rituale einhergehen eine Grundvoraussetzung für, ihre Langfrist, für ihr langfristiges Bestehen. Ähm, ja, ich denke mal, das ist jetzt schon irgendwie klar geworden, äh, was Gehorchen und Gehorsam in der bedürfnisorientierten Elternschaft zu suchen hat. Also erstmal, wie wir das zu interpretieren haben und dann, warum es äh, dort überhaupt zu sein hat, nämlich wegen des Oberbegriffes oder Oberbedürfnisses Sicherheit. Also wie wir das Ganze zu verstehen haben, ich hoffe es zumindest, es ist auf jeden Fall für die Entwicklung der Kinder elementar wichtig, denn entfällt das, entfällt ein großer Teil der Bedürfnisse, die erfüllt werden möchten, damit ich mich in Vertrauen, in Sicherheit entwickeln kann. Also fehlt diese Ordnung, fehlt ein Führen und Leiten, fehlt ein Gehorchen und Gehorsam, so kann ein Machtwechsel in den Familien passieren. Da übernehmen dann die Kinder das Zepter. ne, Ungewollt natürlich, weil die Eltern die Führung nicht übernehmen, äh, macht es halt dann das Kind. Entsprechend verhalten sich die Kinder dann auch. ne. Diese Verhaltensweisen sind ungern gesehen. Das sind dann diese Tyrannen, die den Eltern auf dem Kopf rumtanzen und es nie gut sein lassen können. Ähm, alles extra machen und und böse, schon böse zur Welt gekommen sind. Und dafür werden die Kinder dann auch noch verantwortlich gemacht. ne? Kann er oder sie nicht einmal? Nee, können sie ihm nicht. Ihr Verhalten ist der immer lauter werdende Schrei nach Ordnung, Orientierung, Sicherheit. Die Frage, wo geht's lang? Wo bin ich in Sicherheit? Der Schrei nach Gehorchen und Gehorsam, doch in Berücksichtigung der eigenen Würde. Das ist äh, mittlerweile, glaube ich, klar geworden. Ne? Das Problem bei diesem Machtwechsel ist, die ähm, die Großen folgen den Kleinen, und die Folgen sind die täglichen Machtkämpfe. Wie sieht also ein bedürfnisorientiertes Gehorchen und Gehorsam in unserem Familienalltag aus? Wir haben das soziale System Familie, welches bedürfnisorientiert lebt. Also in dieser Familie werden die Bedürfnisse der Kinder und die der Erwachsenen erfüllt bestmöglich. Also sie werden auf jeden Fall gesehen und gehört und bestmöglich erfüllt. Die Kinder leben also in einer gewissen Ordnung, denn es gibt ein Gehorchen und Gehorsam, welche auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ähm, sind. Dadurch erfahren sie einen inneren Halt und eine Sicherheit. In diesem System gilt das Prinzip, die Jungen folgen den Alten oder auch die Unerfahrenen folgen den Erfahrenen. Denn das kann ja auch mal passieren, siehe zum Beispiel mein Sohn und mich, da kann es schon mal sein, dass es Bereiche gibt, wo mein Sohn einfach wesentlich mehr Erfahrung hat als ich. Und dann folge ich ihm. Der ist ja mittlerweile auch schon Teenager und kein Kind mehr. Ne? Und das ist fürs Überleben, braucht es das in einem System. Für die Erfüllung der Bedürfnisse aller im System Familie. Je jünger die Kinder sind, desto höher ist die elterliche Führung durch ein Gehorchen und Gehorsam, wie ich es anfangs bedürfnisorientiert definiert habe. Je älter die Kinder werden, desto mehr lässt die elterliche Führung nach, wird weniger gebraucht. Denn die Kinder haben durch die einfühlsame Führung gelernt, die Konsequenzen ihres Handelns absehen zu können und sich selber dabei treu zu bleiben. Willkommen in der Pubertät. ne? Das kann für Eltern oft eine Herausforderung sein, doch je mehr bedürfnisorientiert ein Gehorch und Gehorsam gelebt wurde in der Kindheit, desto weniger muss ein jugendlicher Mensch rebellieren. Vielleicht kennst du ja die Günther-Views auf Instagram, die IGTVs, äh, sonst schau da gerne mal rein. Da spreche ich nämlich mit meinem Sohn Günther, das ist natürlich ein Kosename, ein Nickname, ähm, über bestimmte Themen äh, zwischen ihm und mir. Wie wir das so regeln, auf Augenhöhe. Es heißt eben auch, auf Augenhöhe mit den Kindern zu leben. Ne? Und damit ist gemeint, dass wir Eltern uns auf die Augenhöhe der Kinder begeben und eben nicht, dass wir die Kinder auf unsere Augenhöhe Hochheben, ne? hinaufheben, das würde sie total überfordern. Auf Augenhöhe heißt für mich zu erkennen, was mein Kind braucht und um dieses Kind gerecht und angemessen und um diese dem Kind gerecht und angemessen zu erfüllen. Werden wir mal etwas konkreter. Eltern geben in ihrem System Familie vor, was richtig und was falsch ist. Also in ihrem System Familie. Ne? Das wird immer wieder überprüft, denn Meinungen können sich ändern und es handelt sich um relevante Themen und keine, das macht man halt so Situation. Eltern geben also vor, was zu tun und zu lassen ist. Diese Eltern stellen wenig Fragen, nur die nötigsten, geben vor, wer im System wann an der Reihe ist und wichtig, schenken Einfühlung, Einfühlung, Einfühlung. Also bei der aufkommenden Frustration über die Vorgaben gibt es statt Belohnung und Bestrafung Einfühlung. So sieht sich das Kind auch gesehen und gehört. Es wird bereit sein zu folgen, solange Eltern klar sind in ihrem Richtig und Falsch, wissen, was zu tun ist und gleichzeitig auch das Kind mit seinen Bedürfnissen anerkennen. Ja, machen wir es noch konkreter. In welchen Situationen geht es um eine elterliche Entscheidung? Wo braucht es die Führung, das Gehorchen und Gehorsam? Für mich sind das Themen der körperlichen Gesundheit, Bewegung, Nahrung, Schlaf, emotionale Gesundheit und der Erhalt des Systems Familie, die Ordnung, Struktur, Hierarchie, Grenzen und so weiter und so weiter. Also was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte für deinen Alltag, überlege dir immer ganz genau, worum geht es gerade? Denn wir brauchen kein Gehorchen und Gehorsam aus Prinzipienreiterei, weil man das so macht, weil das so ist, weil man das eben nicht macht. Das wäre Machtmissbrauch. Wir brauchen ein Gehorchen und Gehorsam für die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse der Kinder, für ihren Schutz, ihr Überleben, ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, weil die Kinder das alleine gar nicht leisten können. Also du überlegst dir die Grundwerte eurer Familie. Was ist euch besonders wichtig? Vielleicht nehmt ihr erstmal fünf Bedürfnisse, wie zum Beispiel... Gesundheit, Ordnung, Leichtigkeit, Gerechtigkeit und Vertrauen. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. ja. Ähm, so entsteht in eurem System ein Richtig und Falsch, was du vorgeben kannst. Dieses wird immer, immer wieder überprüft, wirklich immer wieder aufs Neue. Und je älter die Kinder werden, desto mehr können sie auch diese Grundwerte der Familie mitentscheiden. Ja? Geht da immer wieder in den Austausch. Was ist uns hier in der Familie, in unserem System besonders wichtig? Dann, wenn ihr diese fünf Werte für den Moment habt, auch Bedürfnisse genannt, dann überlegst du oder ihr gemeinsam, wie diese Grundbedürfnisse eurem Familiensystem so erfüllt werden können, dass es für alle okay ist. Ne? Hier ist es wichtig, alle zu beobachten, denn Strategien, die für dich vielleicht passend sind, können für andere eher unpassend sein. Also zum Beispiel, also es sind wirklich alles Beispiele, ja, der Wert Gesundheit. Da gibst du vor, dass ihr euch täglich wascht. Wann? das bei jedem stattfindet und wie das im Detail aussehen kann, also Katzenwäsche, Dusche, Badewanne, wird dem Individuum angepasst und da können Kinder auch wunderbar dann mitentscheiden, die Autonomie auch zu berücksichtigen, sonst wären wir ja schon wieder im Zwingertum, ne? wenn ich entscheide, es wird jeden Tag geduscht und zwar jeden Tag 8 Uhr, um 6 Uhr wird geduscht, entscheide ich, Punkt aus. Das ist ein Gehorchen und Gehorsam autoritär gesehen bedürfnisorientiert heißt, ich kümmere mich um die Gesundheit, die ist mir besonders wichtig und ich sage, einmal am Tag wird sich gewaschen und dann können wir gucken, wie dieses Waschen und wann das stattfindet, damit es für diesen Menschen dann auch passend ist. Der Wert Ordnung zum Beispiel. Alle Dinge zu Hause haben ihren Ort, den du kindgerecht platzierst, sodass das Kind da gut rankommt und dieser ist dann auch entsprechend gekennzeichnet. Wann aufgeräumt wird, ist wieder eine ganz andere Sache. Keine Zwingerei. Unterstütze deine Kinder dabei. Habt Freude beim Aufräumen. Also wenn Ordnung bei euch überhaupt ein Wert ist. Das sind wirklich Beispiele. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich nochmal sagen. Das ist ein Impuls, darüber nachzudenken, wie es bei euch zu Hause sein kann. Der Wert Leichtigkeit habe ich eben genannt. Könnte ja sein, dass der bei euch in der Familie schon auch eine Rolle spielt. In Kindersprache nenne ich das auch gerne Spiel und Spaß haben. Du findest ein Spiel, welches du und die Kinder gerne machen, und wenn es zusammen tanzen ist, zum Beispiel, und das macht ihr täglich zu einer bestimmten Zeit, die ihr gemeinsam festlegt. Also ihr legt gemeinsam zusammen fest, was ihr macht, wenn die Kinder schon mitgestalten können, wenn sie ganz klein sind, machst du es alleine. Und ihr guckt auch, wann ihr das macht, wie ihr das macht. Und äh, ja, genau. Und die Teilnahme ist natürlich freiwillig, täglich, immer wieder freiwillig. Ne? Da muss niemand mitmachen. Dann dieses Thema, du stellst wenig Fragen. ne? Damit, ich, damit meine ich diese unnötigen Fragen wie, und jetzt hör genau hin, wir gehen jetzt nach Hause, ja? Ich hole dich später ab, ja? Äh, wir gehen jetzt in den Kindergarten, ja? Kommst du zu mir, ja? Also diese ganzen äh, Dinge, die du eigentlich weißt, wie es jetzt läuft, teil sie mit. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hole dich nach der Fest beim Kindergarten ab. Ähm, komm zu mir. Sag dem Kind ganz konkret, wo es lang geht. Und, und weil weil du jetzt auch weißt, was gerade Sache ist. Also ich habe zum Beispiel gestern eine Situation gehabt, äh, ich war mit unserer Tochter unterwegs und es ging darum, Rehe zu füttern äh, mit, mit Gras. Und alle Eltern um mich rum, ernsthaft jetzt, ich habe es kaum ausgehalten, ich habe einfach da gestanden und meine Tochter hat mich beobachtet, wie ich das mache. Und da habe ich sie gefragt, möchtest du auch mal? Da hat sie genickt und da habe ich gesagt, ich helfe dir dabei, es zu schaffen. Und so haben wir peu a peu. Und, ich hab, und die alle Eltern drumherum haben gefragt, ähm, ähm äh, kommst du zu mir, ja? Oder oder äh, willst du auf meinen Arm, ja? Oder willst du lieber bei Papa, ja? Oder äh, holen wir erstmal Gras, ja? Ähm, oder, oder wollen wir lieber die Leckerchen kaufen? Ähm, oder komm doch zu mir, komm doch mal, hier. oder nee, warte, wir gehen dahin, ja? Da sind mehr Rehe. Oder oder nee, guck mal da, da ist ja der Hirsch, siehst du den, ja? Also die ganze Zeit Fragen gestellt und dieses Kind braucht einfach kurz mal ein bisschen Sicherheit. Ey, Mama ist hier, Papa ist hier, die wissen, wie es geht, und ich gucke mir das ein bisschen an. Und wenn ich bereit bin, äh, den Schritt zu wagen, mache ich es. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich hoffe, du hast ganz kurz mal den Unterschied gemerkt. Du gibst vor, wer an der Reihe ist. Auch so ein Punkt, ja. Hierbei beachtest du die Hierarchie in der Familie. Das ist ein ganz eigenes Thema. Äh, dazu mehr in Podcast-Folge 9. Geh wie Gerechtigkeit in der Familie. Macht auf, si auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuhören. Und jetzt kommt das allerallerwichtigste: Allerwichtigste. Du schenkst Einfühlung. Damit ist gemeint, wenn es dem Kind schwerfällt, sich leiten und führen zu lassen und zu folgen, dich zu fragen, was braucht mein Kind überhaupt gerade, um mitmachen zu können? Was ist denn gerade sein Bedürfnis, was unerfüllt ist? Und was können wir tun, damit dieses Bedürfnis erfüllt ist, damit mein Kind dann bereit ist, zu kooperieren? Und dein Kind eben dafür auch nicht zu verurteilen, dass es gerade eine Frustration hat, ähm, weil wahrscheinlich sein Bedürfnis nach Autonomie gerade ähm, wesentlich größer ist als das Bedürfnis, was du gerade für relevant hältst. <lacht> Und sein Bedürfnis nach Autonomie wird gerade untergraben. Das ist auch echt kacke. Ähm, deswegen ist die Frustration total verständlich. Die darf sein. Ähm, sie ist sogar total wichtig, um eine Frustrationstoleranz entwickeln zu können. Gleichzeitig ne, ist es wichtig, dass diese Frustration begleitet wird. Ähm, zum Beispiel sowas wie, boah, du bist gerade richtig sauer. ne? Du willst auch mal was allein entscheiden. Okay, habe ich gehört. Gleichzeitig ist das eine Sache, das entscheide ich. Ich entscheide, dass wir jetzt nach Hause gehen, weil ich für dich verantwortlich bin und weiß, was zu tun ist. Kommt natürlich weiter hingegen, Wer es mir schon klar, da kommt jetzt kein Hurray, hey, okay, klar, ich komme mit. wird <lacht> willst das Beispiel nehmen, ne? Okay, du willst alleine entscheiden. Ja, Du willst allein entscheiden, wann du gehst. Habe ich gehört. Du willst auch mal was allein entscheiden. Groß sein. Das soll mal überlegen. Was du alles alleine kannst. Dann überlegen wir gemeinsam. Überlegen und überlegen. Okay, das kannst du und das kannst du und das kannst du. Ach, guck mal. Die fünf Sachen kannst du alleine. Und ich entscheide, dass wir jetzt gehen, weil ich dafür verantwortlich bin, bist du bereit mitzukommen. Hm. Vielleicht ein bisschen unsicher noch. Dann können wir überlegen, okay. Weil du ja so gern alleine entscheiden möchtest, ne? Du möchtest auch mal was alleine entscheiden. Groß sein. Kann ich das nochmal wiederholen, ne? Was könntest du denn zu Hause, wenn wir zu Hause sind, alleine entscheiden? Und da überlegt ihr dann wieder und sammelt ein paar Ideen. Und hör auch gerne dazu Podcast-Folge 15, äh, Handeln statt reden nennt die sich. Äh, könnte auch wertvoll sein für dich. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs in die Einfühlung. Wer nicht hören will, braucht Einfühlung. So habe ich es übersetzt. Dieses, wer nicht hören will, muss fühlen. Und mit Einfühlung ist für mich gemeint, erstens die Einfühlung zu verstehen, warum dein Kind überhaupt ein Gehorchen und Gehorsam braucht. Nämlich für die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse wie Orientierung, Ordnung, Halt, Schutz, eben für seine Sicherheit. Und je mehr das Bedürfnis nach Sicherheit beim Kind erfüllt ist, desto eher ist es bereit, zum Wohle der Familie, zu dem System Familie, zu der Gemeinschaft beizutragen, also mitzumachen. Also was braucht mein Kind, um mitmachen zu können? Auch ein Gehorchen und Gehorsam. Also Eltern, die wissen, wo es lang geht. Eltern, die mich leiten und führen und denen ich folgen kann. Denn Sicherheit ist ein Bedürfnis der Kinder und für die Erfüllung braucht es eine Führung. Doch diese Führung ist bedürfnisorientiert gemeint und nicht im Sinne eines Machtmissbrauches. Und damit wären wir dann bei der Einfühlung beim Widerspruch und bei der Gegenwehr, was ich eben kurz angedeutet habe. Es geht weniger darum, keine Machtkämpfe mehr zu haben, sondern wesentlich weniger also wesentlich weniger Machtkämpfe zu haben und es geht in erster Linie darum, in die Verbindung zu kommen statt in die Trennung und dafür ist es enorm wichtig, die Einfühlung zu geben in dem Sinne, was braucht mein Kind alles? Ja, für den ersten Teil der Einfühlung habe ich dir heute sicher helfen können, zu verstehen, was dein Kind braucht, um kooperieren zu können. Für den zweiten Teil der empathischen Begleitung von Frustration braucht es für viele von uns Übung, denn wir haben das alle nicht gelernt. Dabei hilft dir fundiert und Schritt für Schritt mein Online-Kurs mit Kindern in Verbindung. Vielleicht magst du da mal reinschauen. Ansonsten lege ich dir noch Podcast-Folge 32 und 33 ans Herz. K wie Konsequenz statt Konsequenzen. Und die letzte Podcast-Folge Nummer 64 R wie Respekt, wie dein Kind dich endlich respektvoll behandelt. Handelt. Denn das Thema Führung, elterliche Macht und bedürfnisorientierte Elternschaft ist wirklich zu komplex, als dass ich es in einer Podcast-Folge abarbeiten könnte. Ich hoffe sehr, du konntest für dich Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen und bist motiviert, am Ball zu bleiben. Ich bin gerne für dich da.